0: Schon wieder eine neue Mathe-Sendung, zu der ich Sie alle an den Bildschirmen herzlich begrüße. Die Statistik hat uns ja momentan fest im Griff. Herr Gottfried Aachenwall, der im Jahre 1749 bereits die deutsche Statistik, das war die Lehre von den Daten über den Staat, einführte, hat sicher nicht daran gedacht, dass sich auch noch Generationen nach ihm, wie zum Beispiel Sie, mit dem Sammeln und Auswerten von Daten beschäftigen müssen. Aber Sie machen das ja gerne und deshalb möchte ich heute mit Ihnen noch die Streuungsmaße besprechen. In der beschreibenden Statistik fasst man unter dem Begriff Streuung verschiedene Maßzahlen zusammen, die der Einschätzung der Streubreite von Stichprobenwerten um ihren Mittelwert dienen. Streuungsmaße geben also Auskunft über die Breite einer Verteilung und über die Abweichungen der Messwerte von einem Mittelwert. Streuungsmaße, bei denen der Mittelwert keine Rolle spielt, sind die Spannweite und der Quartilsabstand. Die Spannweite kennen wir bereits aus der letzten Sendung. Sie ist das einfachste Streuungsmaß und berechnet sich als Distanz- zwischen dem größten und dem kleinsten Messwert. Erinnern Sie sich noch an die Rangwertliste unserer männlichen Telekolleg-Teilnehmer aus der letzten Sendung? Sie sehen 13 Teilnehmer der Größe nachgeordnet aufgereiht. Der kleinste Teilnehmer auf der einen Seite liefert den Minimalwert x-. -Min. Auf der anderen Seite zeigt der Messwert für den größten Teilnehmer den Maximalwert x-max an. Der Abstand von x- -Min bis x-max bildet die Spannweite w. Die Variable w für Spannweite ist hier beliebig gewählt. Man hätte genauso gerne auch ein kleines s oder jedes andere Symbol wählen können. Allgemein gilt, die Differenz zwischen dem größten und dem kleinsten Wert einer Reihe von Beobachtungswerten xi wird als Spannweite w bezeichnet. Also w ist gleich xmax minus xmin. Wie Sie gesehen haben, ist die Spannweite ein Maß für die Breite des Streubereichs einer Häufigkeitsverteilung. Wobei uns aber klar sein muss, dass eventuelle Ausreißer als kleinster oder größter Wert zu Ergebnisverfälschungen führen können. Um diese Ausreißer unter den Daten für weitere Interpretationen unschädlich zu machen, wählt man statt der Spannweite gerne den sogenannten Quartilsabstand. Die Tabelle zeigt die Rangwertliste für die Körpergrößen unserer männlichen Teilnehmer. Wie wir aus der letzten Sendung wissen, teilt der Median den sortierten Datensatz so, dass links und rechts vom Median gleich viele Beobachtungswerte liegen. Unterteilt man die linke und die rechte Hälfte nach der gleichen Vorschrift, wie man den Median bestimmt, so erhält man vier gleich große Bereiche, die durch drei Quartile aufgeteilt werden. Es ergeben sich Teilbereiche, die jeweils 25 Prozent der Beobachtungswerte beschreiben. 25% kleinste Werte und 25% größte Werte. Die Grenzen bilden das erste und das dritte Quartil. Zwischen diesen beiden Quartilen liegen 50% aller Beobachtungswerte. Und dieser Bereich, der mittlere 50% Bereich aller Beobachtungswerte, heißt, Quartilsabstand Q. Für die Berechnung gilt, der Quartilsabstand Q ist gleich der Differenz aus dem dritten und dem ersten Quartil. In unserem Beispiel also Q ist 7. 50% unserer Daten liegen also in einem Bereich der Bandbreite 7 cm. Oder anders ausgedrückt 50 der Körpergrößen liegen zwischen 178 cm und 185 cm. Gegenüber der Spannweite ist also unser Quartilsabstand von Ausreißern unabhängig. Da er die Breite des mittleren Bereichs angibt, in dem ca. 50% aller Werte liegen. Demzufolge liefert er genauere Informationen als die Spannweite. Er gibt aber nur Informationen über die Breite der Verteilung. Ein Streuungsmaß, das die durchschnittliche Abweichung der Werte von einem Mittelwert angibt, ist die mittlere Abweichung. Die mittlere Abweichung kann von verschiedenen Mittelwerten berechnet werden. Nehmen wir zuerst einmal die mittlere Abweichung vom Zentralwert unserer Größenrangwertliste. Die Tabelle kennen Sie nun mittlerweile. Der Beobachtungswert x7 bildet den Zentralwert unserer Beobachtungsreihe. Jeder andere Beobachtungswert, zum Beispiel der Wert für x3, hat einen bestimmten Abstand vom Zentralwert. Hier x3 minus xz. Der Beobachtungswert x9, den Abstand x9 minus xz. Für x3 minus xz ergibt sich da die Rangwertliste ja der Größe nach geordnet ist, ein negativer Zahlenwert, in unserem Fall minus 3. Da Abstände aber nur einen positiven Wert aufweisen können, nimmt man den Betrag davon also plus 3. Für x9 minus xz ergibt sich dieses Problem nicht. Die Abweichung beträgt hier 2. Jeder Beobachtungswert unserer Liste hat seinen besonderen Abstand. Man erhält also bei n Beobachtungen auch n Abstände. In unserem Beispiel sind das 13. Möchte man daraus den Mittelwert erhalten, muss man die 13 ermittelten Abstände addieren, und dann den Summenwert durch 13 teilen, wie Sie ja bereits aus den letzten Sendungen das schon wissen. Wir erweitern dazu unsere Rangwertliste um die Zeile Betrag von xi minus xz. x7 bildet den Zentralwert und es ergeben sich in der dritten Zeile der Tabelle x1 minus xz Betrag 8, x2 minus xz Betrag 5 und so weiter. Bildet man nun die Summe von i ist 1 bis n, in unserem Fall 13 der ermittelten Beträge, xi minus xz, ergibt sich der Wert 58. Um die mittlere Abweichung zu erhalten, muss dieser Wert um die Anzahl n der Beobachtungswerte, also 13, geteilt werden. Und wir erhalten 4,46. Gibt man jetzt noch dieser mittleren Abweichung vom Zentralwert, der auch median heißt, wie Sie bereits wissen, einen Namen, sagen wir mal dz. Für D, distanz und z-Zentralwert erhalten wir eine schöne Formel zur Berechnung der mittleren Abweichung vom Zentralwert. dz ist 1 durch n mal die Summe der Beträge xi minus xz von i ist 1 bis n. Wählt man für den Zentralwert, den Begriff Median, gilt dementsprechend d ist 1 durch n mal die Summe der Beträge x minus x Median von i ist 1 bis n. Auch hier können Sie wieder einmal erkennen, wie sehr doch die Mathematik, in diesem Fall das Teilgebiet Statistik, ein Spiel mit Buchstaben und Symbolen ist. Sobald man die Zeichen zuordnen kann, ist alles nicht mehr so schwierig. Eines sei noch erwähnt. Die Berechnung von Abweichungen jeder Art setzt immer eine metrische Skala voraus. Genauso wie die mittlere Abweichung vom Median kann man auch die mittlere Abweichung vom arithmetischen Mittel x quer berechnen. Dazu muss man nur aus der letzten Sendung die Definition für das arithmetische Mittel im Kopf haben. Oder zumindest wissen, dass es so etwas gibt und dann natürlich in der Formelsammlung auch zu finden ist. Aber damit haben Sie zum jetzigen Zeitpunkt bereits genügend Erfahrung. Zur Wiederholung möchte ich Ihnen die Definition trotzdem noch einmal sagen. Das arithmetische Mittel ist ein Lagemaß der entsprechenden Häufigkeitsverteilung. Es ist der Quotient aus der Summe aller Beobachtungswerte xi und der Anzahl der Beobachtungswerte n. Als Formel Das arithmetische Mittel x ist 1 geteilt durch n mal Summe von x1 für i ist 1 bis n. Es ergibt für unsere bereits gut bekannte Rangwertliste der Körpergrößen unserer Telekollegmänner den Wert x gleich 182. Und somit für x1 minus x² Betrag in unserer dritten Zeile der Tabelle die Werte von 10 bei x1 bis 20 bei x13. Und schon sind wir soweit dass wir die mittlere Abweichung vom arithmetischen Mittel x2 analog zur mittleren Abweichung vom Zentralwert berechnen können. In der Formel steht jetzt für xz bzw. xmed nur x². Und somit, wenn wir die mittlere Abweichung vom arithmetischen Mittel, den Buchstaben e, verwenden, womit wir mittlerweile ja keine Hemmungen mehr haben, die Formel e ist gleich 1 durch n mal die Summe der Beträge, x_i i minus x von i ist 1 bis i ist n. In unserem Beispiel e ist 1 geteilt durch 13 mal, Klammer auf, die berechneten Werte aus der Tabelle addiert, e ist 5,38. Die mittlere Abweichung in unserer Körpergrößen der Telekollegmänner vom arithmetischen Mittel beträgt also 5,38. Eines haben wir bis jetzt vernachlässigt. Das waren die Einheiten. In unserem Falle Meter oder Zentimeter. In der beschreibenden Statistik wird gerne auf diese Einheiten verzichtet, da man davon ausgeht, dass in der Rangwertliste nur Daten mit gleichen Einheiten verwendet werden. Trotzdem wäre es nicht falsch, wenn die Einheiten, wenn sie auch bei den Berechnungen ein kleiner Ballast sind, mitgeführt werden. Wie Sie gesehen haben, ist die mittlere Abweichung ein besonders anschauliches, leicht zu interpretierendes Streuungsmaß. Wegen der auftretenden Beträge ist es algebraisch vielleicht etwas schwierig, für Sie aber als Mathekenner locker zu bewältigen. Für große statistische Schlussfolgerungen sind die mittleren Abweichungen aber nur beschränkt einsetzbar. Hierzu verwendet man lieber ein weiteres Streuungsmaß, nämlich die mittlere quadratische Abweichung von einem Mittelwert und nennt diese die Varianz. Für die Varianz klein v ergibt sich v ist 1 durch n mal Summe aus den Quadraten über x i minus x quer von i ist 1 bis i ist n. Haben wir nochmals unsere Körpergrößentabelle vor Augen. Die Körpergrößen haben alle die Einheit Meter oder auch mal Zentimeter. Die Einheit der Varianz ist aber durch den Term xi minus x2 in Klammern zum Quadrat folglich Quadratmeter oder Quadratzentimeter. Um diesem Problem aus dem Weg zu gehen und wieder auf die ursprüngliche Einheit zu kommen, zieht man die Quadratwurzel aus der Varianz und erhält die Standardabweichung, klein s. Klein s ist Quadratwurzel aus v. Mit der Formel für v eingesetzt, ergibt sich, s ist Quadratwurzel aus 1 durch n mal der Summe über den Quadraten von xi minus x x² von i ist 1 bis n. Die Berechnung führen wir jetzt an unserem Beispiel durch. Dazu die Ihnen bereits bekannte Tabelle. Wir fügen eine vierte Zeile hinzu, in der wir die Quadrate über xi minus x² eintragen. Es ergeben sich die Werte 100 in Spalte x1 bis 400 in in Spalte X 13. Die Summe der vierten Zeile ergibt 708. Für die 13 Beobachtungswerte erhalten wir dann die Standardabweichung S ist Quadratwurzel aus 1 durch 13 mal 708. Mit dem Taschenrechner ermittelt gleich 7,38. In vielen Fällen sind die quadratische mittlere Abweichung und die Standardabweichung günstiger anzuwenden als die mittlere Abweichung. Welches Streuungsmaß man am besten wählt, ergibt sich aus dem Typ der Verteilung und der zu behandelten Problemstellung. Wir haben Varianz und Standardabweichung auf der Grundlage einer Rangwertliste erstellt. Wie sieht es jetzt aber aus, wenn die Berechnung auf der Grundlage einer Häufigkeitstabelle erfolgt? Nehmen wir mal als Beispiel das Ergebnis meiner letzten Feststellungsprüfung in Mathematik an meiner Kollegtagsschule. Bei den Wirtschaftlern gab es viermal die Note 1, 5 mal die Note 2, 7 mal die Note 3, 6 mal die 4, 2 mal die 5 und einmal die Note 6. Die Summe der Schülerzahlen der zweiten Zeile, Summe I ist 1 bis 6, von NI ergibt 25 Schüler. Diese Art von Tabellen sind Ihnen sicher geläufig. Die zweite Zeile der Tabelle zeigt die absoluten Häufigkeiten Ni der vorkommenden Noten. Auch das arithmetische Mittel x x² lässt sich relativ einfach errechnen. Nach der Formel x² ist 1 durch n mal Summe von xi mal ni für i ist 1 bis k, also von 1 bis 6, erhalten wir für unseren Fall, x ist ein 25-mal Klammer auf, 1 mal 4 plus 2 mal 5 plus 3 mal 7 plus 4 mal 6 plus 5 mal 2 plus 6 mal 1. Mit dem Taschenrechner durchgetippt, gibt das den Wert 3,0. Das arithmetische Mittel mit dem Wert 3,0 zeigt uns in diesem Beispiel den Notendurchschnitt der Klasse an. Um die Varianz berechnen zu können, müssen Sie sich an die bereits verwendete Formel V für Varianz ist 1 durch n mal Summe aus den Quadraten über xi minus x von i ist 1 bis i ist k erinnern. Jetzt handelt es sich aber um keine Rangwertliste, in der jeder Beobachtung genau ein Wert zugeordnet ist, sondern um eine Häufigkeitstabelle, in der jeder Beobachtung die betroffene absolute Häufigkeit zugeordnet wird. Deshalb muss das Quadrat aus der Differenz von xi und x x² mit dem Faktor der absoluten Häufigkeit multipliziert werden und es ergibt sich, v ist gleich der bisherige Term mit dem Ergänzungsfaktor ni. Mit den Werten unseres Beispiels v ist 1 durch 25, das war die Anzahl der Schüler, mal Klammer auf und nochmal Klammer auf, Note 1 minus Durchschnitt 3, Klammer zu zum Quadrat, mal 4, weil die Note 1 4 mal vorkommt, plus und das immer für alle sechs Notenstufen wieder. Kurz ausgerechnet, V ist ein 25. Mal Klammer auf 16 plus 5 plus 0 plus 6 plus 8 plus 9 Klammer zu. Die Varianz hat den Wert 1,76. Und wie erhalten wir jetzt noch die Standardabweichung? Dies ergibt sich nach der gleichen Gesetzmäßigkeit, wie bei unserer Rangwertliste, nämlich aus S für Standardabweichung ist Quadratwurzel aus V. Für unser Beispiel S ist Quadratwurzel aus 1,76 und somit gleich 1,3266. Zusammenfassend Ergibt sich als Formel für die Standardabweichung bei Häufigkeitstabellen s ist Quadratwurzel aus 1 durch n mal Summe über xi minus x quer zum Quadrat mal ni von i ist 1 bis k. Und diese Formel lagert wiederum in Ihrem Werkzeugkasten, sprich Ihrer Formelsammlung zur Arbeitserleichterung. Auch über die relative Häufigkeit hätte sich diese Standardabweichung ermitteln lassen. Aber diese Formel kann ich aus Zeitgründen nicht mehr herleiten. Sie könnten mir es aber auch glauben und werden sehen, dass sie sogar etwas einfacher ist. S ist Quadratwurzel aus der Summe über xi minus x zum Quadrat mal hi von i ist 1 bis k. Wobei die relative Häufigkeit hi gleich ni geteilt durch n ist, was Sie ja aus den letzten Sendungen bereits wissen. Was sagt jetzt diese Standardabweichung eigentlich aus? Die Standardabweichung ist ein Maß dafür, wie hoch die Aussagekraft des arithmetischen Mittels oder einfach gesagt des Mittelwertes ist. Eine kleine Standardabweichung bedeutet, dass alle Beobachtungswerte nahe am Mittelwert liegen. Bei einer großen Standardabweichung sind die Beobachtungswerte weit um den Mittelwert gestreut. Grafisch kann man sich das folgendermaßen vorstellen. Sie sehen die Beobachtungswerte nahe am Mittelwert anliegend, das heißt kleine Streuung, kleine Standardabweichung. Sind die Beobachtungswerte weit vom Mittelwert entfernt, haben wir eine große Streuung. In einem Koordinatensystem, grafisch dargestellt, gibt unsere Häufigkeitstabelle der Mathefeststellungsprüfung folgende Kurve. Auf der Rechtswertachse sind die Notenstufen und auf der Hochwertachse die absoluten Häufigkeiten der vorkommenden Noten angetragen. Es ergibt in unserem Fall eine Kurve mit einem höchsten Punkt, der zufälligerweise auch dem Mittelwert 3,0 unserer Verteilung entspricht. Verteilungen, welche in ihrer grafischen Darstellung die Form einer Glockenkurve aufweisen, nennt man Normalverteilungen. Sie sind eingipflig und annähernd symmetrisch. Zum Beispiel so. Die Kurve zeigt einen Extremwert und besitzt auch eine Art Symmetrieachse. Welchen Einfluss hat jetzt die Standardabweichung S auf die Form der Kurve? Gehen wir von einer Kurve mit einer bestimmten Standardabweichung S1 aus. Sie sehen diese Kurve eingezeichnet. Wird die Standardabweichung kleiner, angenommen S2 kleiner als S1, so wird die Kurve schmäler. Wird die Standardabweichung größer, also S3 größer als S1, so wird die Kurve breiter. Die Standardabweichung S gibt, wie Sie gesehen haben, die Streuung, das heißt die Breite der Verteilung an. Nach so viel grausamer Theorie, noch zu einem kleinen Beispiel. Es treffen sich sechs Freunde zu einem Negerkusswettessen. Auf die Plätze, fertig, los! Jetzt noch 20 Sekunden. Sekunden laufen. In der Ergebnistafel ist zu ersehen, welche Stückzahl jeder Teilnehmer an Negerküssen verzehrt hat. Wie Sie selbst ermitteln können, hat jeder Teilnehmer durchschnittlich sechs Negerküsse verzehrt. Sie können jetzt zu Hause eigene Versuche durchführen, die nötigen Tabellen erstellen, und dazu mögliche Berechnungen der beschreibenden Statistik durchführen. Sie könnten aber auch weitere Beispiele Ihrem Begleitmaterial entnehmen. Wichtig dabei ist nur, dass Sie alles als mathematische Spielerei ansehen. Denn es soll ja weiter Spaß machen. In diesem Sinne, Ihr Heinz Gascher